0: Sejam todas muito bem-vindas ao nosso Torre de Força. Agradecer por mais uma semana que o Senhor nos proporcionou de estarmos aqui, de estarmos juntas mais uma vez, para que nós possamos aprender um pouco mais sobre as coisas de Deus, aprendermos mais sobre aquilo que o Espírito Santo vai ministrar no nosso coração, sobre aquilo que... Deus tem preparado para nós, né? Porque eu sei que Ele tem uma palavra para mim, Ele tem uma palavra para você, né? É, então assim, a gente a, muitas vezes a gente a gente pode pensar, poxa, mas é, nós vamos falar de um tema que eu já ouvi tanto, eu já sei como é que é, eu já sei como é que funciona, eu já sei. É, a gente sabe, será que mesmo que a gente entende o que, que é o perdão, nós vamos falar sobre o perdão hoje, né um lugar de cura, né? um ambiente de cura, uma atmosfera de cura, e pode ser que você que esteja me ouvindo aqui no Zoom ou no YouTube, ou que você vai me ouvir posteriormente, você pode pensar assim, ah, mas eu não tenho ninguém para perdoar, Ah, eu não não tenho problema com ninguém, eu não tenho dívida com ninguém, eu não tenho nenhum rabo preso com ninguém, tá tudo em paz na minha vida, que bom. Mas quando a gente começa a fazer essa autoanálise, né, a gente começa muitas vezes a perceber, será que será mesmo que a gente não tem ninguém para a gente perdoar? E se talvez não tenha ninguém né, que a gente tenha que perdoar? Muitas vezes nós temos que perdoar alguém que é a pessoa mais importante para nós. Que somos nós mesmos. Quantas vezes nós não nos perdoamos por erros que a gente comete, por falhas que a gente... Quantas vezes a gente não perdoa o nosso passado? Ei, quantas de nós aqui tivemos passados difíceis? dolorosos, sofríveis, e as pessoas nos perdoaram, as pessoas nem lembram mais, tão pouco Deus se lembra disso, as pessoas não comentam mais sobre isso, mas nós, volta e meia, a gente volta naquele passado dolorido, a gente volta naquele lugar de falta de perdão, a gente volta naquele lugar onde nós sofremos, a gente volta naquela ferida e a gente começa a lamber as próprias feridas. Quantas vezes nós fazemos isso? O perdão não é só para com o outro, é para conosco também. Perdoamos muitas vezes os outros, mas não nos perdoamos. Então, tudo que nós vamos falar aqui hoje, se você não tem problema nenhum para liberar perdão para uma outra pessoa, talvez você precise liberar perdão para você mesma. Talvez a pessoa ser perdoada, a pessoa aceitar perdão, a pessoa liberar o perdão, seja você mesma. Eu quero que você audite seu coração hoje sabe? Porque pode ser que você não tenha recebido coisas da parte de Deus, que você não tenha sentido né, a presença dEle, que você não tenha ouvido a voz dEle, que você não tenha tentado para essas coisas por falta de perdão a você mesma. Então, nós vamos falar né, sobre perdão hoje. Eu quero que você fique atenta, eu quero que você esteja presente para esse momento eu quero que você largue teu celular, eu quero que você fique presente para aquilo que nós vamos falar, né? Nós estamos aqui uma hora para que nós possamos entender aquilo que Deus tem para nós, aquilo que o Senhor quer tratar. Ei! Você não está aqui por, porque você está habituada a estar aqui, porque você virou um hábito para você, porque você não tem o que fazer nas terças-feiras à noite, porque você está à toa, não tem mais nada para fazer. Mesmo então eu vou lá para o torre e vou assistir, ou eu vou assistir no, no YouTube. Não, as coisas de Deus não funcionam assim. Quando você leva as coisas de Deus de forma desleixadamente... Senhor não tem compromisso com você, você entende isso? Se você tem tratado as coisas de Deus, se você tem tratado o tempo que é para você dedicar a ele de forma desleixada, Deus não tem compromisso com você, Deus não tem compromisso com desleixo, Deus não tem compromisso com desordem, você entende isso? Então, é bem importante que você esteja aqui, de fato, presente para esse momento. Essa aula é para você. Isso que você vai ouvir aqui hoje é para você. Essa palavra é para você. Não é para o seu marido, não é para os seus sogros, não são para os seus filhos, não não são para os seus pais, não é para o seu gestor lá da sua empresa, há para os seus funcionários... Não são para suas amigas, ei, não é para tua vizinha, é para você. Se você está aqui hoje é porque é para você ouvir essa palavra aqui. Se você desejasse que essa palavra, se você deseja que essa palavra chegue até uma outra pessoa, essa palavra vai dar o um jeito de viajar no tempo e chegar até essa pessoa, mas hoje ela é para você. Você entende isso? Então eu quero que você assista e que você ouça isso que nós vamos falar hoje de forma intencional. Seja intencional estar aqui ouvindo sobre perdão. Sabe? Não fique pensando: "Ah, mas a fulaninha tinha que estar aqui ouvindo isso, meu, mas o meu marido tinha meu, aquela criatura, ele tinha que ouvir esse negócio aqui. Meu Deus, a minha filha. Olha, ela tinha. Meu, a minha sogra. A minha absoluta, a minha sogra, a minha cunhada. Não, a minha cunhada, gente, a minha cunhada tinha que ouvir. E você, bonita, abençoada, amada? Você não precisa ouvir. Ei, deixa eu te dizer algo. Primeiro é em você, depois é através de você. Então, abra seu coração para esse momento. Abra seu coração para aquilo que Deus quer falar contigo, aquilo que Deus vai tratar com você nessa noite. Esteja presente aqui hoje. Vocês já me ouviram falar várias vezes aqui. O primeiro ouvido a ouvir é o meu. O primeiro coração a ser tratado é o meu. Então tudo que eu vou falar para vocês aqui, eu vou falar para mim também. Por mais que eu tenha preparado essa ministração, por mais que eu tenha estudado, por mais que eu tenha lido, relido, editado, reeditado, Deus sempre trata comigo quando eu estou falando isso, quando eu estou transmitindo isso, porque a unção dele está aqui neste momento agora. Importante a gente falar, gente, vamos começar aqui, importante a gente falar, perdão não envolve um esquecimento imediato, você entende? Ei, perdão não é amnésia, ah, perdoei, não não lembro mais nada que aconteceu, nossa, passou assim, sabe, não, não lembro, não, isso não é perdão, você entende? Então a gente vai começar a desmistificar essa questão do perdão falando sobre isso perdão não envolve um esquecimento imediato ele pode acontecer depois vai, você vai esquecer disso posteriormente? vai, mas você não tem necessariamente a obrigatoriedade de perdoar e esquecer instantaneamente você entende isso? É importante que isso esteja claro para vocês, tá? Desde esse momento, eu quero que isso esteja muito claro. Bom, vamos lá. Não podemos cobrar do perdão o processo de resolução emocional imediata, né? Mas em algum momento, em algum momento, vai precisar existir a cura. Se você diz que você perdoou, mas aquilo segue te machucando, segue te machucando, um ano, dois anos, três anos, você não perdoou. Você entende? Eu quero que você grave isso que eu vou te falar. A partir de hoje, antes de você julgar qualquer pessoa, julgue os seus próprios pensamentos a respeito da pessoa que você vai julgar. Antes de você falar de alguém, julgue o teu pensamento. Sabe por quê? Porque quando nós julgamos os nossos pensamentos, nós evitamos que as palavras saiam da nossa boca de forma julgadoras e acusadoras e que nós possamos mal dizer o outro. Por isso da importância de antes de a gente falar mal do outro, a gente primeiro olhar para dentro de nós, a gente primeiro julgar aquilo que nós vamos falar. Como eu tenho feito esse exercício diário? Deixa eu falar para vocês. Eu sou tão humana quanto vocês. Eu peco tanto quanto vocês. Eu sou falha tanto quanto vocês. Muitas vezes eu tô com esse negócio aqui na mão. Ó. Eu tô aqui ó para escrever um negócio. E eu falo, sangue de Cristo tem poder, Daiane. Como é que tu tem coragem de fazer um negócio desse? fala o negócio, quantas vezes o Espírito Santo me acusa na hora e eu apago a mensagem, eu paro e eu não mando aquilo porque antes eu julguei o meu pensamento, eu julguei o meu coração antes de julgar o outro, comece a praticar isso Cria um hábito de você primeiro julgar os teus pensamentos, julgar o teu coração para depois você julgar o outro. Ei, quando você fala mal de alguém, você não expõe o caráter dessa pessoa, você expõe o teu caráter. Você entende isso? Quantas vezes eu já falei para você, para de falar mal dos outros? Eu acho que 50% dos meus devocionais do Torre, no podcast, é isso. Pare de falar mal do outro. Que tanto você tem que falar mal do outro. Quando você fala mal do outro, você não expõe o caráter dela, mas sim o seu caráter. Sabe? Daí você pode estar se perguntando, mas e quando a gente tenta, 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 mas não consegue perdoar? Por que porque eu tô falando de julgamento antes? Porque o perdão, ele muitas vezes, ele não acontece na nossa vida porque a gente julga antes. A gente tem esse negócio de julgamento, a gente, a gente virou juiz. A gente, quer, a gente quer juizar todas as causas, a gente quer dar o dar um veredito final de todas as causas. Quem aqui? Quem nunca? Não, vocês são espirituais demais, vocês não fazem isso, né? Ah eu faço. Uma vez ou outro tô querendo ser juiz. Gente. Tô batendo o martelo lá e tô. Não porque se fosse eu, porque eu. Entenda o um negócio que eu vou te falar. Quem passa uma vida tentando não consegue. Quem tenta, desiste. Quem tenta, quem vive tentando perdoar, ai, ah, tô tentando, nossa, eu, tô... eu tento, mas eu não consigo. Ei. Na primeira adversidade, você volta atrás, você retroage. Perdão não é sobre tentativas. Perdão é sobre decisão. Você entende isso? Quem decide, ainda que erre, que caia, levanta, se perdoa, perdoa o outro e mantém o foco puramente no perdão. Ei! Decisão é um caminho sem volta, quem decide não volta atrás. Ei, deixa eu falar um negócio para ti, presta bem atenção, isso, não, isso vale para todas as outras coisas na sua vida, não só para o perdão. Quando você decide algo na sua vida, você não volta atrás. Sabe aquela tua decisão mequetrefe de ir para academia todos os dias e você vai um mês, dois meses, três meses, não vai mais? isso pode ser sido qualquer outra coisa, menos decisão, quem decide não retroage, você entende isso? Decisão é um caminho sem volta, quando você decide amar o teu marido, por mais truculento que ele seja, por mais bruto que ele seja, por mais que ele não tenha respeitado você nos últimos tempos, mas quando você toma uma decisão, cara, eu vou amar esse cara até a morte, mas eu vou amar com força essa criatura, você não volta atrás. E sabe o que acontece? Você se transforma e transforma o outro. Por causa do quê? Por causa da tua decisão. Decida o que você precisa decidir na sua vida hoje. Tem mulher aqui que tá cheia de coisa que fala Ah, decidi, mas de... no meio do caminho ó. Não foi decisão, foi uma mera tentativa Você falhou miseravelmente Porque você não decidiu Você entende isso? Ei mulher, não jogue para Deus a responsabilidade que é sua Você é quem decide perdoar Jesus decide perdoá-la Todos os dias. Não há um dia sequer na sua vida que ele não te perdoe. Mesmo você insistindo insistindo naquele mesmo erro, naquele mesmo pecado, naquela mesma falha, naquele mesmo vício. Mesmo assim, ele libera perdão para você todos os dias. E esquece e joga no mar do esquecimento. Ei... É você quem decide deixar o erro no passado. Não coloque essa responsabilidade sobre o outro e tampouco sobre Deus. Ai, Deus, eu não consigo perdoar, tu me dá força para perdoar. Tu não tem que ter força para perdoar a criatura. Tu tem que ter decisão. Sabe quando Deus vai te dar força para perdoar alguém? Nunca. Porque isso é uma ordem de Jesus. Esse é um princípio. De Jesus. Você entende isso? Eu quero que você abra sua Bíblia comigo, do livro de Mateus, capítulo 18, dos versos 21 e 22. Onde nós vamos ler sobre o perdão. Mateus, primeiro livro do, do Evangelho, Novo Testamento, capítulo 18, versos 21 e 22, onde fala assim, ó. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou, Senhor... Quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até sete vezes? O Pedroca estava lá querendo, né? O ah, Pedroca tinha feito é um monte de coisa, Perdoar uma, eu vou falar sete vezes porque ele vai falar. Não, é sete vezes é muito, né, Pedro? Aí sabe o que que Jesus olha para ele e fala assim? Ô, oh, meu amigo, tu tá de brincadeira comigo. Jesus respondeu, eu digo a você, não sete, mas setenta vezes mais. Sete. Ou seja, é um ciclo. Nunca acabar. Você perdoa sempre. Você entende isso? Ei, quando você vai tomar a decisão de perdoar aquela pessoa que te magoou, que te feriu, que te fez mal e que te traiu? Quando você vai perdoar? Quando vai tomar a decisão de fazer isso? Quando você vai ser perdoar? Pelos teus erros, pelas tuas falhas. Quando você vai ser perdoar? Olha o que diz o livro de Provérbios, capítulo 11, verso 7. Vocês sabem que eu voltei a estudar Provérbios de novo. E é, é cada chibatada, gente. que Eu tenho vontade eu tenho, eu tenho de me esconder debaixo da cama. Porque é só Jesus Cristo naquilo ali. A gente lê, lê Provérbios e parece que é muito aprendizado. É muito aprendizado. Provérbios, capítulo 11, verso 17. Olha o que que fala. O homem bondoso faz bem a si mesmo, mas o cruel a si mesmo se fere. Olha que coisa linda isso. Deus está falando para que nós possamos ser, que nós sejamos ser benevolentes conosco mesmas. Você entende isso? O perdão é algo que nós negamos às outras pessoas, mas que por vezes nós negamos a nós mesmas também. Preste atenção à sua saúde, mulher. Você vive doente, você se cura de uma doença, de uma dor, mas logo adoece novamente? Cuidado, você pode esconder uma falta de perdão. Não se engane, você diz que perdoou, mas a primeira oportunidade que você tem, você volta a falar mal daquela pessoa, ou quando você ouve algo a respeito dela. Você sempre tem uma palavra contrária a ela. Sempre uma palavra negativa. Você pode ter feito qualquer coisa menos perdoado. Sabe, tem mulheres que fingem perdoar. Elas fingem que perdoaram. Tem mulheres que enchem a boca para dizer, ah, eu perdoo fácil, eu não fico guardando nada. Nossa, eu conheço uma pessoa assim, gente, ela vive falando isso. Não, eu sou uma pessoa que eu não, eu não guardo mágoa de ninguém. Eu não guardo rancor de ninguém. Mas a primeira oportunidade que ela tem para falar daquela pessoa, ela fala. Será que ela não guarda mágoa mesmo? Talvez você seja essa mulher que fala, não, daí eu não, não guardo mágoa de ninguém. Eu não me ofendo com ninguém. Eu me ofendo com facilidade. Não, eu sou uma pessoa tão boa de lidar. Eu sou praticamente uma santa mulher, eu nem te conto. Meu Deus, assim, ó eu sou uma pessoa muito leve, eu sou uma pessoa low profile, eu não tenho problema com nada, com ninguém, eu não guardo mágoa de ninguém. Sabe, eu sou igual o Teflon, bateu, escorregou, nada dessas coisas pega em mim, eu não tenho esses problemas com essas coisas. Eu tenho um coração muito bom, meu Deus, meu coração é uma bondade só que, olha, será mesmo? Será mesmo? Tem um coração tão bom quanto você diz? Será que você é tão rápido em perdoar o quanto você diz que é? Será mesmo que você perdoa com tanta facilidade? Será mesmo? Dite o seu coração hoje. Deixa eu confessar algo para vocês. Eu, Daiane, Cristina, de Borda, Nóbrega, achava que eu tinha um coração perdoador, que eu era facinha, facinha de perdoar. Lê eu sempre achei, nossa, sou uma pessoa fácil de perdoar. Até o dia que eu me casei. Até o dia que eu me casei, o que não faz muito tempo, tá gente? Eu casei com 40 anos. Tem cinco anos e meio que eu casei. Aí eu percebi que eu não era aquela mulher perdoadora que eu dizia assim nunca. Mas assim. Nada. Pensa num coração que foi revelado no casamento, o um meu. Sabe, meu marido vivia me pedindo perdão por coisas que o coitado não fazia. E às vezes eu sequer entendia do porquê que ele estava me pedindo perdão. E sabe, eu achava e por eu ser uma mulher prática, por eu não gostar de discutir relação, é, por eu ser por eu ser muito muito rápida nas coisas, eu não sou uma pessoa que eu fico discutindo coisas em relação e nananã e tal, eu achava que eu era perdoadora, achava que por eu não ficar emburrada eu era perdoadora. Eu não sou uma mulher que eu fico emburrada. Eu achava que por causa disso eu tinha um coração perdoador, coitada de mim. Deus me levou para o deserto criatura e lá eu aprendi a perdoar mas não só perdoar eu aprendi a ser rápida em perdoar e a pedir perdão a reconhecer com celeridade as minhas falhas eu sou uma mulher eu sou uma mulher eu reconheço isso Que eu preciso estar constantemente me policiando e auditando o meu coração no que se refere a perdão. E como eu sei disso, e como eu sei que o inimigo também sabe disso, pois ele conhece as minhas e as tuas fraquezas, eu preciso estar sempre atenta. Sempre. Sabe, o inimigo nunca vai, vai me tentar, ele nunca vai tentar me enganar ele nunca vai fazer uma armadilha, uma armadilha para mim na área do álcool do alcoolismo na hora das drogas da pornografia porque ele sabe que nada disso me atrai ele sabe ele nunca vai montar uma, uma armadilha para mim nesse sentido ele vai me tentar na falta de perdão ele vai me tentar na ofensa Ele vai me tentar na mentira Porque eu já fui uma mulher muito mentirosa Eu já disse isso outras vezes para vocês Ei, o inimigo nos tenta Naquilo que é a nossa fraqueza Naquela área Que nós somos fortes Ele nem insiste Pois ele sabe que nós temos uma predisposição que nós não temos uma predisposição para aquilo. Eu não tenho, eu tenho predisposição para o alcoolismo. Eu tenho predisposição para para vícios, para drogas, para drogas ilícitas, para pornografia. Nunca vi. Eu tenho zero predisposição para isso. Mas tem outras áreas que eu sou fraca e ele vai exatamente nessa área. Portanto, fique atenta. Se você é daquelas que tem dificuldade de pedir perdão, e ainda não foi tratada por Deus, ele vai nessa área, mulher. Cuidado, cuide do seu coração. Sabe, queridas, o engano é algo terrível para nossas vidas, pois a pessoa enganada, ela acredita que de todo o coração dela, que ela está certa. Ela acredita que é de uma forma, quando na verdade é de outra. É isso que o inimigo faz, ele nos engana, ele coloca em nós, ele faz, nós vestimos o óculos do engano. Você entende isso? Você tem dificuldade de pedir perdão? Você reconhece isso? E de perdoar? Você reconhece que você tem dificuldade de perdoar pessoas que já te pediram perdão? Ou mesmo aquelas que não vieram te pedir perdão, mas fala: ah, "Cara, eu vou perdoar, não vou levar isso para nada". Qual foi a última vez que você pediu perdão para alguém, mulher? E qual foi a última vez que você deu perdão quando foi solicitado para você? Ei, mulher, deixa eu te dizer algo com todo o temor que há no meu coração. Não tenha medo de permitir que o Espírito Santo revele qualquer falta de perdão ou amargura em seu coração. Quanto mais você esconder essas coisas, mais forte, mais forte elas se tornarão e mais duro o seu coração ficará. Mantenha o seu coração brando, flexível, maleável, tratável. Sabe, a raiz de amargura nasce por falta de perdão. Sabe por que muitas de nós ainda não recebemos algumas coisas da parte de Deus? Porque nós retemos o perdão em nosso coração. Porque não colocamos para fora, não perdoamos. Estamos sempre colecionando corações partidos. Sempre. Estamos sempre saindo de um relacionamento de relacionamentos rompidos e entrando em relacionamentos rompidos. Estamos sempre entrando num trabalho e ali somos confrontadas, alguém nos ofende, a gente não atura, a gente não leva o desaforo para casa e nós pedimos demissão. Vamos para um outro trabalho e nele acontece a mesma coisa. Sabe por quê? Porque a prova que a gente não passa, a gente repete. Eu já falei isso outras vezes aqui. Percebe quantas situações a sua vida se repetem? É um ciclo? Porque você ainda não passou nessa prova. Simplesmente porque você não aprende, você se recusa a ceder. E, consequentemente, você fica parada no mesmo lugar. Você não avança, você não vai para o próximo nível. Ei, presta atenção aqui, mulher. Presta atenção aqui, é contigo que eu tô falando. Eu quero que tu me ouça. Vaga tudo que tu tá fazendo agora... Abre as suas orelhas e eu quero falar contigo. Presta atenção. Se você é dessas, ah, eu não levo desaforo para casa. Rompa com isso hoje. Ao invés disso, leve os desaforos para a cruz. É lá que você tem que colocar os desaforos. É nos pés de Jesus que você tem que colocar os desaforos, as ofensas. Você tá me ouvindo? Ei, você só vai avançar na totalidade na sua vida. Seja na sua área profissional, pessoal, emocional, ministerial, espiritual. Quando genuinamente você liberar perdão. Entenda, você não perdoa porque você é boazinha. Você perdoa porque você é inteligente. Ou você acha mesmo que Jesus te mandou perdoar 70 vezes 7 porque ele acha que você é boazinha. Claro que não, criatura! Tem uma frase que eu vi tempos atrás que ela falava assim, Deus é bom, o diabo não presta e nós somos mais ou menos. Você perdoa porque você quer ser uma mulher livre. Perdão é uma chave, mas ela só chega quando nós conhecemos o dono do perdão. Se nós estamos aqui hoje, é porque ele nos perdoou. Ei, quem você pensa que é para não perdoar? Sabe aquele perdão disfarçado, comprado no Paraguai? xing-ling? Ei, o perdão custa caro, mulher. Quando você vê um perdão muito barato, desconfie. Porque o perdão tem um preço alto. Ele custa caro. Perdão não é um sentimento. Ele não acontece no momento que que a raiva passa. O perdão é um lugar de posicionamento é um lugar de acesso e de obediência quando nós fomos feridas, ofendidas nós queremos vingança é justiça própria que fala né? a gente quer resolver com as nossas próprias mãos, a gente quer justiça própria, a gente acha que sabe Perdão não é um sentimento, perdão é decisão. Se você for esperar pra ter vontade de perdoar, pra sentir. Então, sabe que eu não senti ainda idade de perdoar. Tu nunca vai sentir. Porque perdão não é sobre emoção, perdão não é so- sobre sentimento, perdão é sobre decisão. E essa decisão tem que ser regada em nosso coração. Você entende isso? Você já perdoou alguém e depois se arrependeu de ter perdoado? Como você consideraria consideraria hoje o seu nível de maturidade para perdoar mulher? E para receber perdão? Você se considera uma mulher perdoadora? Nós precisamos regar o perdão no nosso coração. Quando lembramos que nós perdoamos, a ferida para de doer. Quando você perdoa alguém e aquilo tende a voltar para o seu coração, daí você para e pensa, mas eu decidi perdoar. E aquilo em algum momento vai parar de doer no seu coração. Quando a ferida parar de doer Depois ela ela para de inflamar Depois nós somos curadas na totalidade É um processo E cada uma tem o seu processo Você entende isso? Ei, mas não se engane Não espere uma vida todinha Para perdoar Ah, então... Vou esperar, tá acabando mesmo 2021? Tá acabando o ano? Vou ver. Depois quando eu sair dessa empresa aqui eu perdoo. Se ele estiver grande, eu vou perdoar fulano. Por enquanto, enquanto eu vejo o que eu vou fazer. Ei, perdão não é sentimento, perdão não é emoção, perdão é uma decisão. Você decide mesmo sem querer perdoar, e sabe por quê? Porque Jesus te perdoa todos os dias. Mesmo você fazendo o mesmo erro todos os dias! Ele te perdoa com toda a benevolência, bondade e amor que ele tem por você. Você entende isso? Você deve perdoar instantaneamente o seu acusador. Mas não significa que você precisa esquecer instantaneamente. E sabe, muitas vezes nós queremos que a pessoa... Presta atenção... Precisa que eu vou te falar. Tem mulher que precisa ouvir isso aqui hoje. Tem mulher que precisa ouvir, tá? É pra ti que eu vou falar. E eu sei que você sabe que é pra você que eu vou falar. Tem mulheres específicas aqui que precisam ouvir isso. Muitas vezes nós queremos que a pessoa mude para que nós possamos perdoá-la. Mas entenda, pode ser que ela nunca de você. Não espere o outro mudar para você perdoar. Seja você o agente da mudança, o agente da transformação. Pare de responsabilizar o outro pelo que te acontece, criatura. A ofensa pode ser um canal de bênção na sua vida. Assim como foi na vida de José. José ela pode te destruir assim como destruiu Saul a pessoa que tem dificuldade de liberar perdão ela constrói muralhas ao seu redor, é difícil de acessar essa pessoa ela foi ferida uma vez e tem certeza que será novamente Ei, preste atenção pessoas nos constroem são as pessoas ao nosso redor que nos constrói. Você entende isso? A chave do perdão é uma chave que destrava destinos. A chave do perdão vai destravar o teu destino. Pode ser que você esteja parada... Paralisada, que você ainda não avançou, que você ainda não atingiu aquele objetivo, aquele sonho, que você não chegou naquele propósito, porque você ainda não perdoou o teu acusador, o teu ofensor, o teu traidor, aquele que te abandonou. Ei, libere essas pessoas que você tem deixado presa, mulher libera essas pessoas que você tem deixado presas. O que o nosso inimigo quer é que a gente não perdoe. Mas quando nós perdoamos, nós podemos viver a próxima etapa, o próximo nível, a próxima fase. Existem coisas que nós só vamos viver quando liberamos perdão. Ei, existem mulheres aqui que precisam liberar perdão para viver o melhor de Deus. Entenda? Enquanto você não se render, Deus não faz. Aí você pode estar se perguntando, mas Dai, como aprender a perdoar? Antes de qualquer coisa e acima de tudo, não julgue o outro. Preste atenção aqui no que eu vou te falar presta bem atenção aguste bem os teus ouvidos para você ouvir isso não julgue o outro não julgue a coleguinha não julgue o teu marido o teu namorado, o teu noivo o teu gestor, o teu pai, a tua mãe a tua amiga, os teus filhos só porque os pecados deles são diferentes dos seus ei Você não é melhor do que eles. Você também peca. Pare de julgar o outro só porque os seus pecados são diferentes dos dele. Pare, mulher. Pare com isso. Entenda, você não merece ser perdoada. E assim mesmo Jesus te perdoa todos os dias. É graça imerecida, é favor imerecido que Ele despeja sobre você todos os dias. Preste atenção, tem mulher que precisa ouvir isso. Sabe por que alguém não perdoa? Sabe por que muitas vezes você não perdoa a mulher? Sabe por que tem pessoas que não perdoam, que têm dificuldade em perdoar? Porque ela se considera boa demais para perdoar. Ela é perfeita demais para perdoar. E por causa disso, ela guarda mágoa o ressentimento e a ofensa bem guardadinho lá no coração dela. Ela acusa porque ela é boa demais, porque ela tem o dom da verdade porque a palavra final sempre é dela, ela é dona absoluta da verdade, quando na verdade ela também erra, ela também peca, ela também ofende, ela também acusa, mas ela se considera boa demais só porque os pecados dela são diferentes do outro. Hey, perdoe peça perdão e perdoe. Você pode estar se perguntando, mas Dai, nós temos que perdoar tudo e todos? Sim, temos que perdoar tudo e todos. Mas entenda, é importante deixarmos, mulheres, a visão lúdica e infantilizada acerca do perdão de lado. Para que a nossa perspectiva Seja correta e madura esse respeito. Seja realmente compreendida sobre esse tema perdão. Perdoar não significa receber em casa, como seu melhor amigo, o pedófilo que te aliciou na infância, mulher. Perdoar não significa ir ao cinema com a pessoa que roubou na sua empresa. Perdoar não significa... Preparar um jantar na sua casa para a mulher com a qual o teu marido te traiu. Perdoar não significa voltar até a amizade com aquela amiga que você confiou um segredo ou uma situação e ela não soube honrar a sua amizade. Você entende isso? Perdoar não significa que você vai voltar a andar e a caminhar e a viver com aquela pessoa. Você já foi perdoada por algo muito grave? Você cometeu algo muito grave, você já foi perdoada por isso? Você já perdoou algo muito grave? Como foi para você esse processo de perdão, mulher? Como foi para você processar tudo isso? Ou ser perdoada ou perdoar? Você compartilhou com alguém esse processo de perdão? Tanto de ser perdoada quanto de pedir perdão? A falta de perdão na minha vida e na sua vida é o maior obstáculo para nós mulheres cristãs. Ser é um dos maiores obstáculos da nossa vida. A falta de perdão, meninas, ela literalmente interrompe o nosso progresso de dentro para fora. Você entende isso? Aí você pode estar se perguntando, mas Dai, o que é a falta de perdão? O que é a falta de perdão? Sabe o que é a falta de perdão? É uma mente focada no passado. E passado, não. Vê o futuro. Portanto, perdoe, não pelo bem do outro, mas pelo seu. E viva livre, mulher. Né? Livre, liberta. Você entende isso? E o que é perdoar? Dai! O que é perdoar? É aceitar que todos somos falhos. Você é falha, eu sou falha. Mesmo que em proporções diferentes, mas nós somos falhos. Mentir é diferente de você matar alguém. São falhas incontestáveis, porém elas geram dores completamente desproporcionais. Você entende isso? Entenda? Todo e qualquer pecado tem consequência. Ei, deixa eu te falar algo. Não existe pecadinho e pecadão. O que existe são consequências proporcionais pelo pecado que você cometeu. Mas quem julga não é você. É Deus. Pare de julgar o pecado alheio. Perdoar é isso, aceitar que todos somos falhos. Perdoar é confiar na justiça divina e não na sua própria justiça, mulher. Perdoar é crer na lei da semeadura, não da perspectiva de quem erra, mas de quem perdoa. Se você perdoa, você será perdoado. Você sabia disso? Está lá no livro de Mateus, capítulo 6. versos 14 e 15. Jesus fala sobre isso. Se você perdoa, você será perdoado. Perdoar é não permitir que o erro do outro paralise o plano que Deus tem para você. Não permita que a falha do outro Que o erro do outro, que o abandono do outro, que a traição do outro, que a fala do outro, que a perseguição do outro, paralise o plano de Deus sobre a sua vida. Não permita. Perdoar é desejar que a pessoa que te feriu não escute isso, ei, escute isso, escute aqui, ó. Perdoar é desejar que a pessoa que te feriu não precise passar pela mesma situação para compreender o dano que ela te causou. Se você deseja, ela passe pela mesma coisa, você é uma mulher perigosa e vingativa. Isso não é perdão. Perdoar é você desejar que por mais duro que o, outro algo, que, o outro, que o outro tenha feito algo duro pra você, você ainda assim não deseja que ele passe pelo mesmo que você passou. Isso é perdão. Perdão é soltar quem te fez mal. Para que você possa, mulher, ter as suas mãos livres para cumprir o seu propósito aqui nessa terra. deixe ir. Liberte e seja livre. Sabe, quando a gente não perdoa, a gente pensa que, É um ledo engano de a gente acreditar de que a gente é livre e o outro não. Ei, a mesma corrente que você amarra o teu acusador, o teu ofensor, é a mesma que você está acorrentada. É a mesma corrente. Não se engane, mulher. Preste atenção no que eu vou te falar aqui. Perdoar. Não é acrescentar crédito. Perdoar não é acrescentar crédito. Perdoar é quitar dívida. Perdoar é uma quitação de dívida. Você está entendendo isso? Perdoe a todos. É uma ordem de Jesus. É um princípio dele. Perdoe a todos. Mas ei, ei, me ouça aqui, ó. Mas não viva e não conviva com todos. Não significa que por você ter perdoado, você precisa voltar a viver e conviver com aquela pessoa. Analise a situação. Seja sábio. Peça a sabedoria de Deus Se for uma amizade Peça a sabedoria de Deus Mulher O que a dificuldade de perdoar Revela sobre você Muitas vezes a dificuldade em perdoar Revela sobre nós Que nós confiamos mais na nossa justiça Do que na justiça divina Muitas vezes a dificuldade de nós perdoarmos revela que ainda existe uma raiz de amargura e orgulho no nosso coração. Muitas vezes a dificuldade de perdoar revela que nós estamos desprezando o perdão comprado por Jesus na cruz e entregado àqueles que não mereciam, e isso inclui você. É isso que eu vou te falar, apresse-se em perdoar, pois o rancor também corrompe o seu coração. Cuidado com ele, cuide com o rancor, cuide com a falta de perdão, cuide com a raiz de amargura. Quando você não perdoa, isso desce para o seu coração e isso vira uma raiz de amargura. Entende isso? Ei, o que tem te impedido de perdoar mulher? Você se considera uma mulher orgulhosa? Se você auditar o seu coração hoje, o que você encontraria nele? Perdão não é uma opção. Não Não é meramente um conselho de Jesus. Não. É uma ordem não obediência nos leva a nos desconectar de Deus a termos consequências sérias não sermos curadas e estar debaixo de juízo quando você não perdoa diz que você ainda não foi curada ei eu declaro sobre a sua vida hoje direto do trono da graça para perdoar aqueles que te ofenderam que te maltrataram que te feriram que te traíram que te abandonaram que te ofenderam eu declaro hoje o próprio Deus tendo acesso ao seu coração hoje agora que nesse momento e você sendo aquebrantada por ele Para liberar perdão. Ei, tem mulheres aqui que precisam perdoar. O Espírito Santo me revela que tem mulheres que me ouvem hoje, que vão me ouvir depois. Que ainda não receberam algo específico. Que vem pedindo a Deus já tem um tempo. Porque ainda não liberaram perdão. Porque não perdoaram. Ei, ei mulher. Não perca a visitação do Espírito Santo. Sobre a sua vida hoje. Hoje é um dia de cura na sua vida. Deus só vai liberar o teu milagre. Aquele favor que você tanto espera dele. Quando você liberar perdão. Você libera perdão. Ele libera o milagre. Eu declaro você rompendo com a falta de perdão hoje. Ei, a sua vida muda a partir de hoje. Mas só se você quiser. Se você soubesse, mulher, ah, se você soubesse o poder que há em perdoar. Você jamais, jamais, você viveria no limpo o orgulho. Perdoe. Seja livre no dia de hoje. Vamos orar. Coloque diante de Deus o seu coração. Fale com Ele sobre aquilo que você precisa perdoar, sobre aquela pessoa que você precisa liberar perdão. Anote o nome dela. Ore com Deus a respeito disso e decida perdoar. Espírito Santo de Deus, obrigado por essa noite. Obrigado por esse tempo. Obrigado porque você trouxe essa palavra revelada ao nosso coração. Eu te agradeço porque você sempre traz algo novo para nós, Senhor. Por mais que nós já tenhamos ouvido sobre isso, já tenhamos conhecimento sobre isso... Mas a Tua Palavra nunca volta vazia, ela sempre se renova na nossa vida. E eu sei porque sei que hoje você tratou o Senhor Jesus aqui conosco, mulheres específicas. Eu sei que você trouxe, Senhor Jesus, coisas reveladas ao nosso coração. E eu quero que essa palavra caia, Senhor Jesus, num bom coração, que ela caia como uma boa semente... E que ela frutifique, dê bons frutos. E que a partir desses bons frutos, Senhor, gere o perdão. Que essas mulheres tenham consciência, Senhor Jesus, da necessidade de perdoar. Livra-nos, liberta-nos da soberba, do orgulho, da prepotência, da altivez. Liberta-nos, Senhor, da ofensa da raiz de amargura, liberta-nos, nós queremos ser livres hoje, em nome de Jesus, amém. Amém, queridas, amém, Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom.